0: 第二十三章，世界末日。大约在同时，一个名叫马里诺·萨努多·托尔斯洛的威尼斯政治家动笔撰写了一份复兴十字军的详细指南。这份指南附带的地图不算精确，却巨细靡遗。同样也提出要进行海上封锁。对于巴勒斯坦最后一个基督教港口的失守，教廷的反应是禁止与伊斯兰世界的一切贸易。但罗马很快就开始给欧洲的商人放出一条生路，以换取高额酬金。萨努多极力抨击基督教商人用欧洲的财富换取香料，认为这给伊斯兰发动与基督教军队的战争提供了资金。他指出，事情一清二楚，单凭武装远征并不能把穆斯林逐出圣地，当前急需以逐出教会相威胁，通过巡逻帆船强制执行全面的海运封锁。封锁将大大削弱埃及苏丹的力量，因为他的财富完全来自对香料贸易的控制。十字军海军可在尼罗河溯流而上，完成这一使命。骑士们可以从埃及的新基地出发，与蒙古人结盟，攻击巴勒斯坦，重夺耶路撒冷。最后，可以在印度洋建立一支舰队，管辖那里的人民和贸易。萨努多向前后两位教宗和法兰西国王力陈了他的计划，但由于这个计划需要欧洲诸多倔强的统治者协同行动，最终不了了之。正当筋疲力尽的大国忙于回避一个个,个接踵而来的建议，认为他们全都是愚蠢的异想天开时，小国葡萄牙却在紧锣密鼓地准备着。古老的世界地图上没有南半球的一席之地。与普遍的看法相反，制图人倒不认为地球是平的，但他们的确认为无人生活在赤道以南的对跖之地。人们普遍认为，赤道本身就是一圈炙热的火焰，因为诺亚方舟停泊在北边的阿勒山，所以很难想象人们如何南下。此外，福音书也认为那里无法抵达，而圣经宣称福音已传遍全天下。随着以往的世界图像开始变化，并最终崩溃，纸图业也经历了一场革命。几十年来，新近绘制的世界地图一直是中世纪和现代的古怪混合品，一半是基于水手们相当准确的波多兰航海图或沿岸地图，另一半是填充以食用意欲白人的黑巨人或名为赛人的美人鱼。当先进的制图师开始寻找关于地球上遥远地区的更加可靠的信息时，就像文艺复兴时期的很多新事物一样，他们还是要回溯到古典时代。因四百零六年，托勒密的《地理学指南》出现在一个逃离君士坦丁堡的学者的行李中，终于在西方重见天日。托勒密是罗马帝国的公民，两世纪住在埃及。是第一位就如何在平面上绘制球体给出详细指导的地理学家，也是列出世上所有已知地方的全面的名录的第一人。《地理学指南》一书随即被翻译成拉丁语，很快就成为每一个自重的王子、教室或商人图书室里的常备书籍。上溯到一千多年前，反而意味着知识上的巨大进步。这恰恰说明了欧洲长期以来是多么与世隔绝。基督教地理学家曾经相信，地球上七分之六是土地，还曾想象过被唯一一个大洋包围的唯一一个超级大陆。托勒密把他的大陆放在一片浅蓝色的背景上，他的地图是一派惊人的水世界景观，海洋到处都是。也就是说，除了非洲最南端附近，其他地方到处都是水。托勒密的非洲没有尽头，他的东西两岸突然变成直角。延展到叶面的底部，看似一条座头鲸的尾巴。东岸的延伸线弯过来，与亚洲向南伸出的细端相连，使得印度洋像是个巨大的内陆湖。托勒密的重新发现从根本上改变了欧洲人关于地球的概念，但有一个胆大的制图人抓住了时代精神，决定更进一步。因四百五十九年。葡萄牙国王阿方索五世委任著名的威尼斯人弗拉毛罗绘制一张全新的世界地图。毛罗是个修 士， 在穆拉诺岛上的一个修道院里负责地图工坊。他综合了托勒密和马可波罗的信 息， 又加上了一位更加勇敢的威尼斯旅行家提供的情报。这位冒险成瘾的旅行家名叫尼科洛达康 提， 他在1419年离家出游。学习了阿拉伯语和波斯语，伪装成穆斯林商人，还在东方游历了二十五年之久。在弗拉毛罗的地图上，非洲在离直底很近的距离止步。一条窄窄的水道把大西洋和印度洋连在一起。正是这位狂妄大胆的修士提出了有可能航行情绕过非洲这个诱人的建议，而他开拓性的独家观点几乎肯定是建立在误解的基础上的。在印度。尼克洛达康提得知中国的庞大舰队有时会造访那里的港口。那些巨大的多层船有五根船尾，船尾悬桥上吊着一个巨型的船舵。船体装有三层木板以抵御风浪，还分成了很多船舱，因此即便某个舱漏水，整艘船也依然失航。船上是一排排房门上锁的小屋和厕所，甲板上的花园里种着草药和香料。这些舰船远大于欧洲的货船，而且它们远非中国海上体量最大的船舶。中国欣然自称中央王国，多个世纪以来一直与印度和东非有贸易往来。但在1405年到1433年期间，明朝皇帝上演了一出壮观的海上大戏，在郑和将军、魁梧的穆斯林宦官、某位蒙古军阀的曾孙指挥之下。七个流动的外交使团到达印度洋，单单第一支舰队就有317条船和 27,870 名水手、士兵、商人、医生、占星家和工匠。舰队中领头的是62条九桅宝船，而为了展示可能会让欧洲人目瞪口呆的慷慨，这些船本意并非收纳，而是发放财宝。他们每航行到东南亚、印度。阿拉伯和东非的一个港口就卸下大量的丝绸、瓷器、金银器具以及其他中国生产的新奇物品。这种吓人的宽宏大量，当然无一例外达到了预期效果。区区数年间，三十七个国家的特使争相去向北京的皇帝表达敬意。然而，即使是中国，也无法负担如此无止境的慷慨赠与，已经四百三十五年。中央王国主动放弃了他在印度洋上居高临下的地位。数十年后，他的海军和商人舰队消失于无形。如果不是这样，葡萄牙的东方路线或许确实会遭遇阻隔。在弗拉毛罗的地图上，有一段说明记录了一则好消息：说是 1,420 年前后，一条平底帆船绕过非洲，朝西南方向继续走了 2,000 英里。这一航程有可能深入结冰的南大西洋，毛罗认为这个消息信源可靠，可能就是由他的威尼斯同胞尼科洛达康提提供的，而康提恰在传说中这条船起航的前一年就出发旅行了，因而如果他真的听说了这个故事，那一定也是道听途说。弗拉毛罗还有其他论据，他补充说。他的报信者本人被一场大风暴吹到了非洲西南偏西的两千英里之 外， 而康提本人的旅行记录仅提到他在搭乘一艘印度船或阿拉伯船前往非洲途中被吹离了航线。由于弗拉毛罗关于非洲南端的描述与位于北部且距其很远的东非海岸的特征非常相 似， 那么最有可能的解释是。制图人曲解了自己获得的事实，发明了新的信息来支持自己的推测。或许这么做是想取悦他的葡萄牙恩主，也未可知。就是凭借着这样一则小小的信息，人们的信念日益坚定，即印度洋最终必与大西洋汇合一处。这不是什么横空出世的新点子，但时机已到。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。